0: Guten Tag, mein Name ist Jan-Martin Viada. Ich bin Journalist für Bildung und Wissenschaft und begrüße Sie zur Mini-Podcast-Reihe Organisiert, medifiziert, exzellent. Drei Jahrzehnte Hochschulentwicklung. Fünf Gespräche, die einen gemeinsamen Ausgangspunkt haben. Den neuen Bericht von Dr. Christian Schneiderberg und Nikolai Götze vom International Center for Higher Education Research. Die beiden haben anhand von drei Studien die Veränderung der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen an den Deutschen Hochschulen nachgezeichnet. Und über diese Veränderungen und was aus ihnen folgt, darüber wollen wir reden. Meine Gesprächspartnerin heute ist Julika Griem, Anglistin, Literaturwissenschaftlerin, Direktorin des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen und Vizepräsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Griem.
1: Ich danke Ihnen für die Einladung.
0: Ja, gab es in dem Bericht, als Sie ihn gelesen haben, Frau Green, irgendeine Stelle, irgendeine Aussage, die Sie besonders überrascht hat?
1: Was mich gar nicht überrascht hat, ist die Tatsache, dass offenbar die Arbeitszufriedenheit sehr stark vom Status abhängt. Das war erwartbar und ist auch deprimierend erwartbar, finde ich. Etwas überrascht hat mich ähm, die Tatsache, dass die Arbeitszeiten äh, sich offenbar, interessant entwickelt haben. Also über die letzten drei Jahrzehnte hinweg, wenn ich das richtig äh, nachvollzogen habe, ähm, sammeln sich bei den Ingenieurwissenschaften sogenannte Unterstunden an. Das heißt, da wird gar nicht unbedingt immer auch bei den äh, Promovierenden äh, der Vertrag voll erfüllt, während in den Geistes- und teilweise auch in den Naturwissenschaften doch noch immer Überstunden zu verzeichnen sind. Das hat mich interessiert und ich habe mich dabei ertappt, dass meine vermutlich idealistische Fiktion immer noch ist, dass intrinsisch motivierte Forschende in allen Fachkulturen äh, zu fröhlicher Selbstausbeutung neigen und eher zu viel als zu wenig arbeiten und zwar überall. Das scheint nicht der Fall zu sein und es wird ja auch äh, erklärt, das hat natürlich mit Stellenausstattungen, mit Arbeitsbedingungen äh, und mit Zukunftschancen zu tun.
0: Das heißt, Ihre Theorie der fröhlichen Selbstausbeutung durch intrinsische Motivation hat sich als falsch erwiesen oder als teilweise nicht ganz treffend? Oder wie würden Sie das beschreiben? Sind die Leute doch nicht so intrinsisch motiviert, wie gedacht?
1: Naja, von der Theorie kann man hier ja gar nicht reden, sondern vermutlich eher von einer Vorurteilsstruktur. Und ich hatte offenbar zu wenig darüber nachgedacht, dass die Arbeitszufriedenheit und auch die tatsächliche Gestaltung der Forschungsarbeit äh, sehr eng damit zusammenhängt, dass zum Beispiel in den äh, Ingenieurwissenschaften äh, viel mehr befristete Arbeitsverhältnisse geboten werden können und das offenbar auch unter bed besseren Bedingungen und wie wir wissen, mit besseren Zukunftschancen. Und eigentlich ist es dann völlig nachvollziehbar, äh, dass man sich hier vielleicht ein bisschen weniger intrinsisch motiviert vorantreibt, mhm. als unter anderen Bedingungen.
0: Hier kommt ja auch schon so ein bisschen zum Ausdruck, dass die Fächerkulturen sich sehr stark auch unterscheiden Manchmal weiß man nicht, unterscheiden sich die Fächerkulturen an sich selbst oder durch die unterschiedlichen Bedingungen, unter denen sie auch äh, arbeiten. Also die Rahmenbedingungen sind ja auch sehr unterschiedlich. Sie haben es schon angedeutet. Wenn wir von der Differenzierung der Hochschullandschaft sprechen, ist das eigentlich immer die richtige Herangehensweise. Dann müssten wir eigentlich oft eher von der Differenzierung der Fächer sprechen, weil, wir den, weil ich oft den Eindruck gewinne, da läuft viel mehr auseinander, wenn ich mir die Finanzierung der Fächer anschaue, wenn ich mir die... Ähm, ja, auch die Publikationskulturen manchmal anschaue. Was ist eigentlich der richtige Betrachtungshorizont? Sollte man sich manchmal mehr die Fächer anschauen als ganze Hochschulen?
1: Das kommt völlig aufs Thema und auf die Fragestellung an. Bei der DFG haben wir ja das Privileg, aus einer systemischen Vogelperspektive auf vieles blicken zu können und zu müssen. Und ich halte es auch für sehr richtig, dass wir in dieser Förderorganisationen immer versuchen, das Ganze so im Blick zu behalten, dass wir zum Beispiel auch viel damit beschäftigt sind, Vergleichbarkeit zu sichern und alle sehr unterschiedlichen Fachkulturen, da haben Sie natürlich recht, im Blick zu behalten. Wenn man jetzt damit begönne, rein tief gesprochen, Fördereinrichtungen für verschiedene Fachkulturen aufzusetzen, dann bestünde, glaube ich, die Gefahr, dass hier viel stärkere Ungleichheiten sich entwickeln würden, als in der jetzigen Situation, wo wir in der DFG wirklich versuchen, auch unsere Instrumente so neutral zu halten, dass sie zunächst einmal für möglichst viele Fachkulturen attraktiv sind. Mhm. Das ganze Differenzierungsthema ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil in vielen politisch hitzigen Debatten und die Exzellenzwettbewerbe gehören in diesen Kontext sehr schnell Differenzierung mit Ungleichheit und sogar mit Ungerechtigkeit gleichgesetzt wird. Das ist ja nicht nur ein, eine Dynamik in der Wissenschaftspolitik, das ist auch ein, eine gesellschaftliche Diskussion, die wir häufig verfolgen können. Jetzt kann man ja Gründe dafür finden, dass es gar nicht nur schlecht ist, weniger, nämlich bis zu 15 Spitzenuniversitäten ins Licht zu rücken, die stärker zu fördern. Das ist eine Entwicklung, die es in anderen Wissenschaftssystemen schon längst gegeben hat. Wir haben in Deutschland mehr Probleme damit, das anzuerkennen und das positiv zu besetzen, weil in unserem föderalen System ist ja tatsächlich eine interessante Facette ist, dass bei uns hohe Qualität in der Fläche und in der Breite liegt. Und es gibt sehr gute Gründe dafür, diese qualitative Vielfalt in der Fläche zu verteidigen. Die Exzellenzwettbewerbe arbeiten dem entgegen. Wie gesagt, mit guten Gründen. Nun gibt es bei solchen Wettbewerben immer ein Gerechtigkeitsdilemma. Das besteht einfach darin, dass auf der einen Seite ähm, Newcomer eine faire Chance bekommen sollen. Ja, also wir müssen da mit der Fiktion arbeiten und damit meine ich nicht ein Lügengespinst, sondern eine wichtige handlungsleitende Fiktion, dass jeder die Chance haben muss, reinzukommen. Auf der anderen Seite ähm, sollen natürlich auch diejenigen, die erfolgreich gewesen sind, F, Entfaltungsoptionen haben. Und dieses Dilemma ist nicht aufzulösen, vor allem schon dann gar nicht, wenn die Fördermittel konstant bleiben. Das heißt, wir haben es hier auch immer mit Matthäus-Effekten zu tun. Diejenigen, die schon drin sind, bekommen die Möglichkeit, sich erfolgreicher weiterzubewerben. Und das schwächt die Chancen derjenigen, der kleineren in der Regel, die eigentlich auch theoretisch die Möglichkeit haben sollten, hineinzukommen. Diese Dilemma lässt, die kann man nicht auflösen. Ich glaube, die Frage ist dann eher, welchen Status schreiben wir diesen Großwettbewerben zu? Wie gehen einzelne Hochschulleitungen damit um? Reinhard Jahn hat vor kurzem ein ganz ausgezeichnetes Interview auf ihrem Blog mit Ihnen geführt. Und äh, er hat als Naturwissenschaftler auch gesagt, er leitet ja zurzeit interimistisch die Universität Göttingen, ähm, die Frage sollte nicht sein, wie positioniert sich meine Universität in der Extra, sondern was wollen wir, wer sind wir, und haben wir die entsprechenden Möglichkeiten, wird es uns gut tun, so viele Kräfte auf einen solchen Wettbewerb zu fokussieren? Und diese Frage kann man sehr unterschiedlich beantworten.
0: Und jetzt sind wir wieder ein bisschen auf der Ebene der Hochschulen insgesamt gelandet. Ich würde ja noch mal nachfragen wollen, was dann die einzelnen Fächerkulturen angeht. Sie haben es gesagt, bei der DFG geht es auch darum, erstmal allen die gleichen Förderbedingungen zu geben. Das ist ja auch bei der Exzellenzstrategie so. Alle Fächer unterliegen den gleichen Wettbewerbsbedingungen, aber es gibt auch Fächervertreter, die sagen, genau das ist das Problem. Weil eben die geisteswissenschaftlichen Fächer anders funktionieren als die lebenswissenschaftlichen Fächer, die naturwissenschaftlichen anders als die Ingenieurwissenschaften. Und die Frage, die sich da stellt, ist, dieses, diese Exzellenzstrategie als ähm, Differenzierungstreiber, was treibt er da eigentlich? Ja, also ähm, behandelt mhm. er, erscheint scheint alle gleich zu behandeln, aber behandelt er das, dadurch vielleicht sie gerade unfair?
1: Gut, dazu ist, glaube ich, grundsätzlich zu sagen, dass auch solche Wettbewerbe, die wir ja ähm, nur im laufenden Prozess bewerten und beurteilen können, es ist immer schwer, ähm, dann diese Distanz aufzubauen, dass die natürlich auch zahlreich, zahlreiche, ungewollte Effekte erzeugen. Das Wichtigste ist für mich, dass wir aus diesen Fehlern und Fehlentwicklungen ebenso lernen wie aus den Erfolgen. Und zu möglichen Fehlentwicklungen könnte gehören, dass die jetzt zentrale äh, Formation des Clusters, also ein sehr großer Verbund, für die Geistes- und die qualitativen Sozialwissenschaften nicht die ideale Formation ist. Da bin ich sicherlich nicht die Einzige, die das sagt. Auch Herr Jahn hat das sehr ausdrücklich in diesem Interview gesagt als Naturwissenschaftler. Es ist nicht ausgemacht, dass die, dass die strahlendste Qualität gerade in diesen äh, Verbünden entsteht, schon gar nicht in Fächern, in denen die einzelnen Forschenden so individualistisch sozialisiert sind, und ja tatsächlich ihre sehr gute Forschung häufig in kleineren Zusammenhängen besser verfolgen können. Ich habe jetzt mal durchgezählt unter den gegenwärtig geförderten Clustern. Das ist ungefähr genau die. Ja, Quotierung in Anführungszeichen, also es sind genau die Fachanteile, mhm. äh, mit, der, mit denen wir es bei der DFG ungefähr auch zu tun haben. Also hier ist erstmal nicht eklatant zu erkennen, dass die Geistes- und Sozialwissenschaften mhm. besonders schlecht abgeschnitten haben, rein zahlenmäßig. Aber man kann sich natürlich diese ein, einzelnen Cluster nun auch anschauen und überlegen, welche Form von kollaborativer Geistes- und Sozialwissenschaft ist hier besonders gut geeignet und vor allem, welche Standorte haben überhaupt eine Chance zu realisieren? Und da muss man klar sagen, nur die, an denen eine große interdisziplinäre, kritische Masse bereits vorhanden ist. Das heißt, viele Bundesländer, und das zeigt ja auch die Landkarte, haben von vornherein sehr wenige Chancen überhaupt, bei den Clustern zu reduzieren. Das gilt nicht nur für östliche Bundesländer, das gilt zum Beispiel auch für Niedersachsen, wo es einfach diese kritischen Massen nicht in jeder Hinsicht gibt. Und da muss man sich natürlich fragen, wie reagieren wir auf diese Standortnachteile, auf die doch starke Ungleichheit zum Beispiel auch zwischen Nord und Süd und nicht nur zwischen Ost und West.
0: Und da sind wir jetzt schon wieder mitten bei Ergebnissen aus dem Bericht. Im Bericht äh, steht auch noch mal die These, dass Hochschulgröße, Sie haben es gesagt, kritische Masse, eben fast alles erklärt, wenn es um Unterschiede geht, ob es bei Forschung ist, ob es bei Lehre ist. Äh, und hinzu kommt als weiteres Erklärungsmomentum der Exzellenzstatus tatsächlich. Wenn wir also darüber sprechen, wie ist die Forschungs wie, wie viel Zeit ist zum Forschen zum Beispiel für äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und ähm, außerdem ist dort auch nochmal aufgezeigt, dass die Differenzierung zwischen Universitäten und Fachhochschulen bestehen bleibt, dass äh, es aber gleichzeitig eine kleine, aber wachsende Gruppe von forschungsorientierten Fachhochschulprofessorinnen gibt, gefördert durch das Promotionsrecht. Das finde ich beides interessant. Ich finde interessant, dass auf der einen Seite die viel beklagten, bejubelten äh, Tendenzen hin zu Fachhochschulen werden, die Universitäten so offenbar nicht sind, nicht nachvollziehbar sind, aber dass es eben eine kleine Gruppe gibt von Fachhochschulprofessoren, Professoren, die stärker forschungsorientiert ist, ist das auch eine Beobachtung, die Sie machen, äh, dass im Grunde die Gefahr, dass demnächst Fachhochschulen wie Universitäten sind, nicht gegeben ist?
1: Also, ähm, ich oder Gefahr würde erstmal, oder Chance, ja, je nachdem, na ja, wie man genau, sieht. Genau, eine grundsätzlichere Beobachtung, die der Bericht auch nahelegt, hier anführen. Und das ist, dass es offenbar doch eine sehr klare Polarisierung zwischen Forschung und Lehre gibt. Mhm. Das ist ähm, überall zu beobachten und das ist sicherlich auch ein Effekt der Exzellenzwettbewerbe, weil Lehre ähm, kaum belohnt wird in diesem so sichtbar gemachten Wettbewerb. Das halte ich für eine durchaus problematische Entwicklung und das sieht man an vielen Stellen des Berichts. Der Fokus auf Lehre verschiebt sich überall, er verschiebt sich über die Statusgruppen hinweg und an den erfolgreichen, großen, finanzmächtigen Einrichtungen wird besonders viel Wert auf die Weiterentwicklung von Forschung gelegt und dann fängt man an, darüber nachzudenken, was es denn mit der in Deutschland ähm, so hochgehaltenen Verbindung von Forschung und Lehre mit forschungsorientierter Lehre noch auf sich hat. Die Rolle der Fachhochschulen ist interessant. Ähm, da gibt der Bericht ja ein, ein sehr vorsichtiges Bild. Aber ähm, es ist, glaube ich, an vielen Stellen im Moment politisch, wissenschaftspolitisch, forschungsstrategisch zu erkennen, dass eine Gruppe von Fachhochschulen mit viel Energie in den Kreis derer vordringen möchte, die auch mehr Forschungsfördermittel zum Beispiel der DFG erhalten. Das wird viel diskutiert. Das wäre eine relativ starke Veränderung der gesamten Systemarchitektur, wenn hier Regeln und Gepflogenheiten geändert werden. Das ist einer der vielen Punkte im Moment, die im Umbruch im Wandel sind und äh, an vielen Stellen wird versucht, darauf zu reagieren. Ähm, das wird aber Folgen haben. Ja, also solche, solche grundlegenden Wandlungsprozesse sind immer sehr schwierig zu moderieren, weil die Gesamtsumme an Fördermitteln ja nicht unbedingt ansteigt. Und immer, wenn der Kuchen neu verteilt werden muss, gibt es nachvollziehbarerweise Konflikte. Das ist nicht dramatisch, aber die müssen ausgehandelt und ausgehalten werden.
0: Wenn ich Sie richtig verstehe, ist das eben auch schon ein Grund, warum vielleicht viele Universitätsprofessorinnen und Professoren eine Veränderung der Fachhochschulen kritischer sehen, weil natürlich dann der Kuchen kleiner wird. Je ja. mehr äh, forschungsstarke Fachhochschulen es gibt, desto kleiner wird zum Beispiel der Kuchen, um der DFG-Mittel oder das als Beispiel zu belassen. Ja. Und Das sind die Konflikte, die ausgetragen werden müssen. Ganz genau. Und
1: natürlich geht es immer auch um Territorialkonflikte, um neue Ansprüche, die ähm, in den Ring kommen. Aber es geht ja auch um Voraussetzungen. Und an den Fachhochschulen, an denen immer noch sehr viel höhere Lehrkräfte, Deputate einfach der Fall sind, sind natürlich de facto auch die Bedingungen für erfolgreiche Forschung und für Einwerbung von Drittmitteln wesentlich schwieriger, insbesondere auch für die jüngeren Kollegen und Kollegen, sodass hier ohnehin etwas geändert werden müsste.
0: Mhm. Also Was sich
1: im Transferbereich unterscheidet, darauf kommen wir vermutlich mhm. später noch zu sprechen.
0: Also Interessante ist ja wirklich, dass genau diese besondere Bewertung oder Hörbewertung von Forschung gegenüber Lehre sich dann dort auch ausdrückt, in dem Streben einiger Fachhochschulprofessorinnen und Professoren hin zu Forschungsstärke, weil das offenbar Reputations versprechender erscheint. Also es scheint so zu sein, dass man dort mehr Reputation gewinnen kann, womit wir bei der Kernfrage sind, die Sie eben schon aufgeworfen haben. Warum ist das eigentlich so, dass Forschung in unserem System, was eigentlich die Einheit von Forschung und Lehre hochhebt, so stark Übergewicht bekommen hat? In allen Sonntagsreden ist davon die Rede, dass die Lehre ganz wichtig ist und die Lehre muss in Karrieren eine Rolle spielen. Die Lehre muss viel höher bewertet werden, auch viel mehr honoriert werden. Gute Lehre aber faktisch gesehen passiert, das sehen wir im Bericht ja sogar noch das Gegenteil. Die Fokussierung oder die, die Priorisierung von Lehre in individuellen Karrieren nimmt sogar noch zu. Was passiert da, Frau Brinkmann?
1: Also grundsätzlich ist es, glaube ich, überall so, dass auf der Hinterbühne nicht das passiert, was auf der Vorderbühne in Sonntagsreden gesagt wird. Das ist auch wiederum nicht nur dramatisch. Wenn wir immer nur das sagten, was wir auch tun könnten, dann könnten wir ja auch keine aufregenden Visionen für die Zukunft entwickeln. In Deutschland ist die Lage aber besonders schwierig, unter anderem auch deswegen, glaube ich, weil die Lehrputate so deutlich viel höher sind, als in vielen anderen äh, wissenschaftssystemen ähm, und damit entsteht de facto einfach eine eine sehr hohe belastung ähm, die mit erfolgreicher aufwendiger forschungsleistung nicht mehr ohne weiteres zu verbinden ist ähm, offensichtlich und das sagt der bericht ja auch ist auch die lehr ich möchte gar nicht immer sagen lehrbelastung oder mhm. lehrverpflichtung mhm. Ja, ist einfach die, die Aufgabe der Lehre auf zu wenigen Schultern und zu ungleich oder falsch verteilt. Und hier ist ja zum Beispiel auch der wiederholt gemachte Versuch der Jungen Akademie in Berlin, ähm, das Lehrstuhlprinzip aufzulösen, äh, für Departmentstrukturen zu sorgen. Ich finde, das sind beides immer noch sehr, sehr bedenkenswerte und ja auch von vielen positiv kommentierte äh, Vorschläge bedenkenswert, weil man dadurch auch eine andere Verteilung von Lehraufgaben und vielleicht eine bessere Motivation dafür erzeugen könnte, die eigene Forschung mit guter Lehre zu verbinden. So haben wir ein System, das sehr hierarchisch die Lehre bestimmten Gruppen aufbürdet, sie dafür nicht ausreichend belohnt und andere Gruppen privilegiert. Man könnte auch an anderen Punkten noch ansetzen. In Frankfurt gab es den Vorschlag, nicht nur Forschungssemester als Belohnung zu verteilen, sondern auch Lehrsemester. Und das ist auch, finde ich, eine überzeugende, kleinere Idee, um dieses sehr hierarchische Reputations- und Belohnungsgefälle zu verändern.
0: Nur, dass ich Sie richtig verstehe. Wir haben in Deutschland eine sehr hohe Deputatsbelastung, will ich jetzt auch nicht sagen, wir haben ein sehr hohes Deputat, für Lehre bei Professorinnen und Professoren im internationalen Vergleich. Das führt dann dazu, dass man einen Teil dieser Lehrverpflichtung seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern überschiebt. Und so nach dem Motto, das ist unattraktiv, das macht ihr, ich will Zeit für die Forschung haben. Aber gleichzeitig führt es doch auch dazu, dass, oder sagen wir mal so, wenn ich mir den Bericht anschaue, ist es ja so, dass der Zeitaufwand für Lehre, gar nicht zugenommen hat über die Jahre, obwohl das Deputat zugenommen hat. Das heißt, dass einfach die Tatsache, dass Lehre so unbeliebt ist, dazu führt, dass man es abschiebt, obwohl man gar nicht mehr Arbeit damit hatte als, hat als früher. Oder wie, wie erklärt sich das eigentlich? Also es ist doch interessant, dass auf der einen Seite Lehre ähm, so unbeliebt ist, auf der anderen Seite aber doch offenbar man in der Lage ist, sich genug Zeit für die Forschung zu nehmen.
1: Also so einfach sollte es ja nicht sein, einfach Dinge abzuschieben. Das wäre ja in sich auch schon ziemlich problematisch. Das hängt wiederum, glaube ich, auch mit der sehr unterschiedlichen Ausstattung in unterschiedlichen Fachkulturen zusammen. Wenn ich als ein ingenieurwissenschaftlicher Lehrstuhlinhaber doch auf eine Reihe von Mitarbeitenden zurückgreifen kann, um mich in der Lehre zu unterstützen, um kleinere Gruppen zu bilden, dann habe ich einfach nicht nur in der Pandemiekrise, wo es auch um Digitalisierungsaufgaben ging, ähm, ein, ein, ja, eine angenehmere Gesamtsituation als eine Literaturwissenschaftlerin an der Universität Hildesheim, die vielleicht nicht mal ausreichend Hilfskraftmittel zur mhm. Verfügung hat, um ihre neuen Semesterwochenstunden äh, mit einer sehr ...intensiven Lehre, wo es um Einzelbetreuung, um sehr viel Arbeit an Einzeltexten geht, überhaupt zu bewältigen. Also da ist die Situation sehr, sehr heterogen. Und die Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen, sind mhm. auch sehr, sehr unterschiedlich. Denn bei den Promovierenden gibt es ja, wie der Bericht belegt, auch eine sehr heterogene Situation. Es gibt viele, die auf reinen drittmittelgeförderten Forschungsstellen promovieren und eher, würde ich sagen, zu wenig Lehrerfahrung gewinnen was dann wiederum, das sagt der Bericht, auch zu einem Problem der Berufbarkeit werden könnte, weil diese Lehrerfahrung hier zum Teil im Gesetz festgelegt verlangt wird. Auf der anderen Seite haben wir die eigentlich vielleicht privilegierten Mitarbeitenden auf festen Landesstellen, die aber, das suggeriert der Bericht zumindest, häufiger mit dem Problem kämpfen, zu viele Aufgaben aufgebürdet zu bekommen, die abgeschoben werden aus allen möglichen Richtungen. Das sind dann nicht nur Lehraufgaben, sondern auch administrative Aufgaben oder vielleicht aktuellerweise und in der Zukunft auch Transferaufgaben.
0: Und das ist jetzt interessant, das Thema Transfer. Sie haben es schon erwähnt, das ist ein nächstes Aufgabenfeld der Hochschulen, was viel diskutiert wird derzeit, ebenso wie die Lehre. Wir haben eben schon gesagt, die Lehre wird irgendwie tiefer priorisiert als die Forschung. Das Gleiche gilt sogar umso mehr noch für das Thema Transfer. Wenn man sich dort den Bericht anschaut, da steht dann zum Beispiel Technologietransfer, spielt keine zentrale. Rolle in den großen Hochschulreformen der vergangenen drei Jahrzehnte, kommt zwar vor, hat aber keine Priorität. Wir haben es schon gesagt, die Grundlagenforschung nimmt weiter zu. Zunahme auch immerhin der gesellschaftlich orientierten Forschung, aber Abnahme der auf kommerziellen, auf Technologietransfer ausgerichteten Forschung. Das heißt, man könnte sogar die These aufstellen, der Bezug zu Gesellschaft, zu Wissenschaft, zu Wirtschaft nimmt eher ab, aber auch. Was Wissenschaftskommunikation angeht, also Wissenstransfer, es gibt weniger Patente, es gibt weniger publizierte Zeitungsartikel von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Offenbar auch da gilt, dieses starke, dieses starke Zuschneiden auf die Grundlagenforschung wirkt sich negativ auf den Transfer aus. Oder schreibe ich das zu negativ, Frau Grimm?
1: Also da muss ich vorausschicken, dass ich an dieser Stelle den Bericht wenig überzeugend fand, einfach weil die Kategorie des Transfers mir so ein bisschen willkürlich hinterhergeschoben scheint. Das mag mit aktuellen politischen Debatten zu tun haben, aber sie verhält sich nicht einleuchtend aus meiner Sicht zu den anderen Konzeptbegriffen von organisiert, metrifiziert und exzellent. Also das wurde drauf gepropft und sie wurde überhaupt nicht analytisch aufgelöst. Man sieht an den Tabellen, dass sich alles Mögliche und Transfer ver, äh, verbergen kann, äh, Prototypenentwicklung, Industrieforschung, Patente, Marketing, Mathe-Olympiaden, wahrscheinlich Poetik-Dozenturen, Evaluationen, Beratung, Ehrenämter, Mitgliedschaft in Beiräten, Vorträge und Reden und noch vieles andere mehr. Das ist nicht besonders hilfreich. Ähm, was aber, glaube ich, ein Problem ist hier, um anzuknüpfen an das, was Sie vorhin ähm, formuliert haben, ist, dass wir es auch hier in einer Situation des Wandels äh, mit doppelten Standards zu tun haben. Das heißt, äh, viele Akteure, auch gerade in der politischen Sphäre, fordern sehr energisch, dass äh, der Transfer oder die Wissenschaftskommunikation als weiteres Leistungsdimension, wir hatten vorher eine Debatte über Third Mission, whatever that means, äh, besser anerkannt. Das heißt, auch durch neue oder veränderte Anreizsysteme äh, besser belohnt wird. Jetzt dauert das eine Weile, um sowas tatsächlich zu implementieren. Wir diskutieren das natürlich auch bei der DFG. Was könnten wir denn, wenn wir diese Forderungen für berechtigt halten, und sie kommen ja für uns ja vielen Seiten, tatsächlich in unseren Instrumenten, in unseren Handreichungen ähm, tun, um diese neuen Möglichkeiten des wissenschaftlichen Agierens angemessener abzubilden. Und auch hier gilt natürlich, nicht nur die Fördermittel sind begrenzt, sondern vor allem auch unsere Zeitdeputate sind begrenzt. Wir werden nicht mehr Lebenszeit haben, nur weil mehr Wissenschaftskommunikation und bessere Wissenschaftskommunikation gefördert ist. Das heißt, irgendwo muss etwas wegfallen und irgendwo muss etwas hinzukommen. Und die Frage für mich ist jetzt, wer wird denn aktuell eigentlich eher bestraft dadurch, dass er oder sie sich hier engagiert, weil es immer noch die Situation gegenwärtig gibt, dass von außen anerkannt wird, dass jemand tolle Blogs gestaltet, auf den sozialen Medien auf attraktive Weise aktiv ist, aber gleichzeitig in Berufungsverfahren die Kriterien noch so konservativ sind, und die können wir als DFG ja sowieso nicht direkt beeinflussen, dass man de facto dafür bestraft wird, sich an dieser Stelle engagiert zu haben, weil es heißt, naja, kein Wunder, dass sie keine Zeit für hochkarätige Papers haben. Ja, das ist eine ganz heikle Situation, insbesondere für junge Kolleginnen und Kollegen, die permanent, ja, angeregt werden, sich hier zu engagieren aber de facto noch bestraft werden. Und wenn dann noch hinzukommt, dass in größeren Verbünden die älteren Etablierten, die eigentlich nichts zu verlieren haben, die aber keine Ahnung haben von der ganzen Dimension der Wissenschaftskommunikation in einer digitalisierten Gesellschaft, die Jüngeren beauftragen, hier mal bitte den Job zu machen, wohlwissend, wissend, dass das sehr schwierig ist in dieser Qualifikationsphase, dann haben wir ein massives Problem und das müssen wir besser organisieren. Hier müssen wir ganz anders über nicht paternalistische Arbeitsteilungen nachdenken, die die Arbeit wirklich sinnvoll verteilt und die auch zulässt, dass die Älteren von den Jüngeren lernen. Meistens wissen die sehr viel mehr über dieses Thema und vielleicht den Job dann auch mal selbst machen.
0: Aber warum sollten die Älteren darüber nachdenken freiwillig? Über eine andere Teilung und Aufteilung. Sie brauchen es ja nicht. Die Jüngeren sind diejenigen, die letzten Endes unter dem Druck stehen und die Älteren helfen es ihnen dann über, zum Beispiel das Thema Wissenschaftskommunikation. Warum sollte sich da was dran ändern oder wie könnte sich was daran ändern?
1: Ja, diese Frage könnte ich jetzt zynisch äh, beantworten und sagen, ja, warum? Äh, diejenigen, die etabliert sind, profitieren ja in vieler Hinsicht. Ich könnte sie aber auch normativ oder idealistisch beantworten und sagen, dass für mich Wissenschaft immer dann schlecht ist, wenn sie sich tatsächlich in äußerst hierarchischen Strukturen organisiert. Und auch da sagen ja all unsere Sonntagsreden, so sollte Wissenschaft nicht organisiert sein. Ja, Also sie sollte auf jeden Fall mehr jüngeren Kolleginnen und Kollegen die Chance geben, auf Augenhöhe teilzuhaben. Und auch deswegen bin ich dafür, die Lehrstühle aufzulösen in Deutschland, weil das mehr Jüngeren, die ja oft auch sehr aktiv in der Forschung bereits sind, die Chance gibt, tatsächlich auf Augenhöhe mitzugestalten und mitzuentscheiden und nicht nur Anordnungen vom Lehrstuhlinhaber zu empfangen.
0: Und ist auch das etwas, was ich häufiger höre, die Forsch Forderung, die Forderung, den Wunsch nach Departementstrukturen, nach Auflösen von Lehrstühlen. Gleichzeitig ist auch da das Prinzip natürlich, dass es sehr viele, sehr mächtige Lehrstuhlinhaber der Inhaber, aber auch mittlerweile Inhaberinnen gibt, die sich an der Stelle wirklich auch sperren, die sagen, warum sollen wir das tun? Ich würde vielleicht auch noch eine weitere Idee ins Rennen werfen oder in, ich würde einfach noch zur Diskussion stellen wollen, das Thema Drittmittel. Wenn wir uns anschauen, warum ist es denn so, dass Forschung so eine hohe Priorität genießt, dann ist das eine sicherlich, Stichwort Metrifizierungskultur, die Publikation, Publikationskultur. Das andere ist aber auch die Rolle von Drittmitteln. Und äh, sie können äh, Drittmittelkönig oder Königin werden an einer Hochschule und damit viel Reputation bekommen, aber eigentlich immer nur mit Forschung. Das kann mit Lehre eigentlich nicht funktionieren, trotz Qualitätsparklehre. Das kann auch mit Transfer in dem Sinne oder Wissenschaftskommunikation eigentlich nicht gelingen. Es gibt manchmal Förderprogramme, aber das sind dann im Grunde doch viel kleinere Summen. Die Frage ist, müssen wir einfach, wenn wir schon diese Drittmittelkultur haben, auch entsprechend mehr Drittmittel im Wettbewerb vergeben zum Thema Lehre? Müssen wir mehr Drittmittel vergeben im Wettbewerb zum Thema Wissenschaftskommunikation, Transfer und so weiter? Es gibt ja zum Beispiel bei den Fachhochschulen die Idee einer deutschen Transfergemeinschaft, die ja im Grunde genau das äh, thematisiert. Also die Frage ist, vielleicht müssen wir einfach äh, die, die Priorisierung ändern, indem es an anderer Stelle nach genau den gleichen Regeln funktioniert wie bei der Forschung.
1: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Man könnte ja auch erstmal konservativer argumentieren und sagen, viele von uns sehen es als ein Problem an, dass das Verhältnis zwischen Grundfinanzierung und Drittmittelfinanzierung immer weniger ausgeglichen ist. Man könnte ja auch argumentieren, es müssen mehr Mittel einfach in die Grundfinanzierung gegeben werden, um es dann die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst entscheiden zu lassen, wo Prioritäten gesetzt werden sollen. Wenn man immer mehr in Wettbewerbe verlagert und immer mehr Geschehen der Wissenschaft wettbewerbsförmig organisiert, dreht man das ganze System auf Hochtouren weiter. Und ich glaube, viele von uns wünschen sich im Moment eher über Stoppregeln und über die Grenzen des Wachstums auch hier zu sprechen, mhm. weil die Tendenz, immer schneller, immer mehr einzuwerben und unter immer mehr kompetitivem Druck funktionieren zu müssen, doch sehr viele von uns nicht zufrieden macht. Das zeigt auch der Bericht und zwar auf allen Ebenen. Aha, aha, aha. Ähm, ich habe noch eine, ein, eine Skepsis an diesem Punkt, weil wir ja immer so fröhlich von Wettbewerben reden, als ob wir alle wüssten, was Wettbewerbe sind und tun. Ganz häufig wird aber auch, auch im Kleinen, etwas Wettbewerb genannt, was nicht unbedingt ein Wettbewerb im idealen Sinne ist, nämlich offen ausgeschrieben, alle haben eine Chance mitzuspielen, die Regeln sind klar definiert. Ja, viele Zielleistungsvereinbarungen oder manche werden vielleicht auch schnell mal Wettbewerb genannt und dann erfährt man, es geht aber um gar nichts. Man hat halt mal geredet, kompetitiv, aber es geht um nichts. Und da fragt man sich dann schon, warum muss man auch das Wettbewerb nennen? Oder es werden permanent Wettbewerbe multipliziert. Es wird ein Kommunikatorpreis ausgeschrieben, wettbewerbsförmig. Und wir erfahren, dass an einzelnen Universitäten interne Binnenwettbewerbe dazu ausgeschrieben werden, wer denn überhaupt in die engere Wahl an einem Standort kommen kann. Und diese Multiplikation von Wettbewerben erzeugt Irritation, mhm. sie verwischt das Konzept des Wettbewerbs und sie erzeugt, glaube ich, auch Ermüdung und einen enormen Verwaltungs- und Bearbeitungsaufwand. Denn all diese kleinen Wettbewerbe müssen ja betreut werden. Mhm. Und das halte ich für den falschen Weg.
0: Das heißt eben nicht den Fehler wiederholen, den man bei der Forschung gemacht hat, indem man jetzt versucht, das bei der Lehre und beim Transfer auch zu tun, sondern eher ein Stück weit den Fehler wieder zurückdrehen, den man bei der Forschung auch gemacht hat, um dort ein anderes Verhältnis zwischen Grundlagen, äh, zwischen Grundfinanzierung und Drittmittelfinanzierung zu erreichen. Aber ist das realistisch, Frau Green? Also, ich meine, wir hatten jetzt gerade vor zwei Jahren die, die Verhandlungen um die neue Runde für Pakt für Forschung und Innovation. Und ich finde es völlig verständlich für die DFG als Organisation, dass die jetzt nicht freiwillig ihr Wachstum angeboten hat, den der Grundfinanzierung genau. der Hochschulen. Aber so funktionieren Systeme ja auch nicht eigentlich. Also auch eine DFG will wachsen zum Beispiel, logischerweise.
1: Ja, und da ist dann die Frage, wo wird ausgehandelt und ähm, wie werden die einzelnen Akteure, die natürlich ähm, völlig realistischerweise erstmal Eigeninteressen zu verteidigen haben, ähm, so zusammengebracht, dass vielleicht auch etwas Besseres entstehen kann und das ist die Gestaltungsaufgabe der Politik. Mhm. Die deutsche Forschungsgemeinschaft äh, kann sich nicht dafür einsetzen, das sehen wir schon an ihrem Namen, äh, dass die kompetitive Gesamtstruktur so verändert wird, dass die ja. Lehre äh, einen besseren und angemesseneren Status erhält. Mhm. Mhm.
0: Apropos, wenn wir noch einmal ganz kurz beim Thema Drittmittel bleiben. Was ich interessant fand im Bericht, ist auch, dass dort noch mal etwas bestätigt worden ist, was äh, auch vor ein, zwei Jahren von der DFG bereits berichtet wurde, und zwar, dass die Drittmittel aus der Wirtschaft rückläufig sind. Das widerspricht ja oft den Debatten, die wir führen, oder? Also, äh, wenn es darum geht, welche Macht hat die Wirtschaft auf die Wissenschaft und äh, findet da eine Vereinnahmung statt, die Zahlen geben das eigentlich nicht her. Wir haben schon, wie gesagt, eine sehr große Bedeutung von Drittmitteln, aber das sind ja fast, also sehr überwiegend staatliche Drittmittel.
1: Wie, ja, wieso läuft
0: die Debatte? Entschuldigung, sagen Sie ja, gern.
1: Das hat mich ehrlich gesagt auch überrascht. Und auch da habe ich mich äh, nach meinen eigenen Vorurteilsstrukturen äh, gefragt. Ich war auch eher ausgehend von dieser sehr deutschen Gesamtdiskussion das ist ganz schwierig, wenn es da wirtschaftliche Einflüsse gibt. Ich hatte auch eher gedacht, das nimmt stetig zu, weil es ja gleichzeitig auch eine Diskussion in Deutschland darüber gibt, dass wir hier viel mehr Aktivitäten haben müssen. Wir brauchen mehr erfolgreiche Industrieforschung. Wir brauchen mehr genau. Gründergeist und so weiter. Ich glaube, das ist tatsächlich ein kulturspezifisch deutsches Phänomen, das genauer anschauen müsste, in anderen nationalen Wissenschaftssystemen gibt es vermutlich bestimmte Empfindlichkeiten weniger ausgeprägt. Hier müsste man wirklich tatsächlich international vergleichen.
0: Allerdings diese, diese Statistik, dass die Privaten, die nicht staatlichen Drittmittel rückläufig sind, die kennen wir ja auch abhängig, unabhängig von dem Bericht. Das sind ja Zahlen, die wir seit einigen Jahren beobachten. Die sich irgendwie antiproportional zur Debatte zu verhalten scheinen. Man könnte ja fast sagen, die Debatte ist in den letzten Jahren über den Einfluss der Wirtschaft auf die Wissenschaft eher noch stärker geworden, während die mhm. Drittmittel aus der Wirtschaft eher zurück. Und ich höre zum Beispiel von manchen Unternehmen, sie investieren Forschungsmittel lieber in anderen Ländern mittlerweile, weil es da mehr Ehre als Ärger bringt. Während es hier manchmal so ist, der Eindruck ist auf Unternehmensseite, wir wollen da Forschung fördern. Und kriegen einen auf den Deckel. Hm. Ähm, Sie haben gesprochen, dass das vielleicht in Deutschland äh, die Befindlichkeiten ganz besondere sind. Kann man das irgendwie erklären, was das ist? Warum, warum sind wir da so übervorsichtig?
1: Naja, wir haben im 20. Jahrhundert eine Geschichte hinter uns, die natürlich ähm, besondere Erfahrungen hat, macht, hat machen lassen. Äh, Gerade auch was die Rolle. Aber auch mit staatlicher
0: hat, Forschungsförderung, würde ich sagen.
1: Ja, aber die Rolle der Industrie ist ja ähm, da auch nicht ganz unproblematisch mhm. gewesen. Das könnte immer noch ein, ein Punkt sein, mhm. von dem es Nachwirkungen ausgibt. Es könnte aber natürlich auch sein, dass wenn man die internen Reputationshierarchien anschaut, dass gerade die starke Rolle der DFG mhm. äh, und eine solche Einrichtung gibt es ja in dieser ich finde, überzeugenden Stärke auch längst nicht in allen nationalen Wissenschaftssystemen, dass die auch dazu führt, dass eine bestimmte Form der, wir sagen, neugiergetriebenen Förderung von Grundlagenforschung, die sich eben unterscheidet, und das sage ich noch gar nicht wertend, von einer privatwirtschaftlichen Förderung, dass die sozusagen zum Maß vieler Dinge wird. Ja, auch in den ganzen Wettbewerben. Das ist ja zu beobachten, dass DFG-Drittmittel in vieler Hinsicht einen anderen Stellenwert haben, weil es hier diese Geschichte der Begründung gibt als anders eingeworbene Drittmittel. Und auch damit müssen sich ja viele Hochschulleitungen befassen, wenn es um die interne Gestaltung äh, des Ganzen geht. Ähm, ich glaube, man muss sich da nochmal viele Faktoren anschauen, aber die Diskrepanz ist interessant interessant das da stimme ich völlig zu
0: wir haben jetzt viel gesprochen über die Differenzierung des Hochschulsystems, über die Folgen von Wettbewerb, von unterschiedlichen äh, Wettbewerbselementen, Drittmittel. Wir haben implizit sehr viel über Metrifizierung gesprochen, die immer dabei mitschwingt. Es geht natürlich darum, dass äh, Wettbewerb in Deutschland gemessen wird. Es wird gemessen, wie viel Drittmittel äh, nehme ich ein? Es wird gemessen, wie viel publiziere ich? Und dann wird das zur Grundlage gemacht, auch für Entscheidungen. Wir haben auch über die Rolle von Exzellenz gesprochen oder des Exzellenzwettbewerbes. Worüber wir noch nicht so ganz viel gesprochen haben, Sie haben es aber schon anklingen lassen, ist das Thema Organisation oder Organisation Hochschule. Ja. Wir, haben, wir haben in den vergangenen 20, 30 Jahren auch dort eigentlich spiegelbildlich eine Entwicklung erlebt, hin zu einer stärkeren Top-Down-Struktur. Zumindest wird das immer so gesagt, ich weiß nicht, wenn man manche Hochschulpräsidentinnen, Hochschulpräsidenten fragen, die werden das wahrscheinlich anders sehen. Die werden sagen, naja, also so viel Top-Down ist da noch gar nicht. Aber zumindest ist das auch eine Aussage im Bericht, dass wir es stärker zu tun haben mit hierarchisch organisierten Strukturen als früher. Stimmen Sie dem zu? Ist das, ist sozusagen, sind Hochschulen heute stärker wie Unternehmen noch, als sie vor 30 Jahren waren?
1: Also ich glaube, es gab eine Phase ähm, im Namen des ja viel gescholtenen sogenannten New Public Government äh, das, oder Management, das auch häufig äh, missverstanden wurde, in dem tatsächlich ein starker Wille da war, Hochschulen, Universitäten unternehmensförmiger zu machen. Da wurde auch jede Menge Jargon eingekauft, um sich anders zu sehen, sich anders zu organisieren. Ich glaube aber, wir sind längst in einer Phase, wo wir viele von uns sehr klar sehen, es muss einen maßgeblichen Unterschied geben zwischen einer Universität und einem Unternehmen. Interessant fand ich im Bericht die vorsichtige Hypothese, dass der, die Zunahme an organisationeller Kontrolle mit einem Verlust von Kollegialität einhergeht. Das, das ist ja eine ganz starke These, die nicht untermauert wird in diesem Bericht. Und ich glaube, mit der müsste man auch vorsichtig sein. Also da steckt so ein bisschen drin ja, in diesen schlimmen neoliberalen Zeiten kann das ja gar nicht mehr kollegial zugehen. Da würde ich erst mal misstrauisch nachfragen, war denn früher alles wirklich so kollegial? Die Kollegialität, die, über die hier vermutlich gesprochen wird, ist vielleicht eher das Kollegialitätsprinzip unter Ordinarien. Und das ist etwas ganz anderes als Kollegialität über die hierarchischen äh, Statusgruppen hinweg.
0: Aber also, die These ist wirklich stark, zu sagen, wir haben diese die organisationale äh, Kontrolle Anhand von Metriken äh, wird letzten Endes ähm, wird geguckt, wer leistet was. Es wird ganz transparent gemacht, äh, welche Wissenschaftlerin, welcher Wissenschaftler leistet was, bekommt dann dafür Belohnung, bekommt entsprechend auch einen eine bestimmten Status. Und auf der anderen Seite führt das zu einer Art Wettbewerb, der eben bei den Wissenschaftlern überhaupt nichts mehr an Kollegialität zulässt, weil man ja eigentlich gegeneinander als miteinander arbeitet. Und ja, es ist wirklich die Frage, ob man früher irgendwie immer nur miteinander gearbeitet hat und heute tut man es nicht mehr. Ähm, ihre These ist eben, naja, fragt mal die Mitarbeitenden, ähm, ob die sich so toll, äh, gut, andererseits wieso, es spricht eigentlich ja nichts dagegen, das ist ja auch heute. Und heute gibt es keine Kollegialität mehr. Insofern, wenn die Mitarbeitenden heute klagen, äh, werden, sie, werden sie wahrscheinlich auch nicht, also sagen wir so, die Mitarbeitenden heute und ihre Situation ist doch ein Ausdruck dafür, dass eben diese Wettbewerbssituation so stark ist, oder?
1: Also da kommen jetzt, glaube ich, viele Begriffe ins Spiel, die noch nicht ausreichend geklärt hm. sind. Ich wäre mit dieser These sehr, sehr vorsichtig. Man müsste viel, viel mehr erheben und anschauen und auch analysieren, um tatsächlich so einen Trend belegen zu können. Grundsätzlich könnte ja die, der Versuch, Leistung, nicht nur metrifiziert, sondern auch etwas nüchterner und unabhängig von Statusansprüchen zu bewerten, auch dazu führen, dass in der Hierarchie abhängig Beschäftigte in ihrer Leistungsfähigkeit sichtbar werden. Das stimmt. Das will ich gar nicht ganz ausschließen. Das ist eine Möglichkeit guter Metriken. Ja, dass nicht einfach nur der Status reproduziert wird und sagt, klar, der Ordinarius ist der Beste, sondern dass anderes ans Tageslicht kommt. Das Problem ist für mich eher, dass mit diesen aufwendigen Messungen von Leistung so viel administrativer Zusatzaufwand einhergeht, dass ganze Abteilungen an Universitäten permanent damit beschäftigt sind und dass auch wir Forschende zu viel damit beschäftigt sind, auf nicht immer effiziente Weise Rechenschaft abzulegen und zwar permanent und in, in Rhythmen, die nicht gut abbilden, wann überhaupt was zu leisten ist. Das war ja auch ein Problem äh, dieses fünfjährigen Zyklus zu Beginn des Exzellenzwettbewerbes. Da haben viele mit Recht gesagt, in der Zeit kann sich noch gar nicht genügend entwickeln und man kann dann rausfliegen. Jetzt ist es auf sieben Jahre erweitert worden. Also da hängt einfach sehr, sehr viel davon ab, wie man diese Bewertungssysteme zuschneidet.
0: Es hängt sehr viel ab, wenn es zuschneidet. Und letzten Endes ist es so, dass es schon, mich aber interessiert zu sagen, war es früher anders? Sie haben vorhin nochmal gesagt, naja, diejenigen, die jetzt diese These aufstellen, auch im Bericht, dass es dort zu einer ja, Entkollegialisierung gekommen ist, sollten sich mal vielleicht fragen, ob es früher anders war. War es denn früher anders, Frau Green?
1: Ich kann das, also das ist subjektiv sehr schwer zu beeinflussen. Ich hatte das Glück, in einem frühen SFB in Freiburg promovieren zu dürfen, mit einem Doktorvater, der, ohne dass er das wahrscheinlich so bewusst gestaltet hat, vermutlich der führende Feminist seiner Generation war. Gar nicht programmatisch, sondern weil er einfach seine Leute auf nüchternste, sachlichste Weise gleich behandelt hat. Dadurch ist mir vieles erspart worden. Ich habe zwar lange in Freiburg gearbeitet, aber die Spielchen, die an so manchen ordinarien Universitäten gerade in den Geisteswissenschaften, das muss ich mal sagen, nicht in den Ingenieurwissenschaften, sondern gerade in meinen Fächern immer noch ganz gern gespielt werden. Hier blüht äh, immer noch Wissenschaft als Familienaufstellung. Ne? Hier redet man über meine Schüler und deine Schüler, was ja im Grunde schon in der Wortwahl völlig absurd ist. Hier wird dieses merkwürdige Ideal der, des erweiterten Lehrstuhls als Familie kultiviert. Ähm, das habe ich alles nicht erlebt. Insofern konnte ich, glaube ich, rückblickend in, in großer Freiheit mich akademisch sozialisieren. Und ich habe diese Kollegialität erfahren. Aber ich weiß von vielen anderen und von vielen anderen Orten, wie gesagt, auch gerade in meinen Fächern, wo das nicht erfahren werden durfte. Und das bezieht sich nicht nur auf die Vergangenheit. Also nochmal, was heißt hier Kollegialität? Das ist ein sehr diffuser, moralisch besetzter Begriff, positiv besetzter Begriff, aber den müsste man natürlich analytisch auflösen. Und wenn Weil, die Kollegialität unter Ordinarien ist, die sich aber auch gern mal die Köpfe einschlagen gegenseitig, wie wir nicht nur in Göttingen gesehen haben, <lacht> äh, dann, dann reden wir über was völlig anderes.
0: Aber es ist wirklich der Punkt, dass äh, Herr Jahn, der Interimspräsident in Göttingen, ja auch davon sprach, dass wir an Hochschulen zum Teil immer noch vordemokratische Strukturen haben. Und ich würde sagen, wir versuchen sie ein Stück weit zu überwinden hier und da, aber ich sage mal, früher, vor 20, 30, 40 Jahren, waren die nicht unbedingt schwächer ausgeprägt als heute. Und darum kann man sicherlich schon sagen, die These, dass früher alles einfacher war ohne Wettbewerb und irgendwie ging man netter miteinander um, das haben Sie vorhin gesagt, das war vielleicht auf der Ordinarien-Ebene so. Aber äh, es war eben ein unglaublich hierarchisches System. Wir haben es bis heute zum Teil immer noch. Jetzt könnte man eben sogar sagen, diese Transparenz durch Metriken, könnte da sogar positiv und heilsam wirken, wenn eben dadurch äh, stärker klar gemacht wird, was wirklich Leistung ist und wo im Grunde nur Macht ausgeübt wird. Aber ich sehe Widerspruch. Ja, vielleicht
1: noch ein letztes Wort zu den, zu den ja. Metriken, weil das ja wirklich ein wichtiges Thema ist, was uns auch bei der DFG beschäftigt. Natürlich muss hier das Ziel sein, so differenziert wie möglich qualitativ zu beurteilen. Und das muss ich als Geisteswissenschaftlerin schon allein deswegen in den Vordergrund rücken, weil für unsere Fächer viele Formen der metrifizierten, parametrisierten Begutachtung problematischer sind als für andere Fächer, weil wir noch stärker an Monographien in ihren eigensprachlichen Logiken äh, interessiert sind zum Beispiel und aus vielen anderen Gründen. Ähm, selbst wenn wir versuchen wollten, hier von schneller quantitativer Beurteilung auf qualitative Beurteilung umzustellen, handeln wir uns damit gigantische Zeitprobleme ein. Das wird leicht ignoriert, weil natürlich ist es vor allem zeitersparend auch in immer mehr Wettbewerben, in Situationen, wo wir ja häufig kaum mehr Gutachter rekrutieren können sich zusammenzusetzen und einzelne Texte tatsächlich zu lesen oder sich mit aufwendigen, qualitativen Bewertungsverfahren zu beschäftigen. Das darf man nicht vergessen. Die, die Metrisierung bringt uns vor allem Zeitersparnis und Effizienzvorsprünge. Und solange wir darauf setzen, dass das System immer größer, schneller und dichter wird, müssen wir irgendwo Zeit einsparen. Und das geht durch Metrifizierung sehr gut. Unterschiedliche Fachkulturen sind unterschiedlich davon betroffen. Das ist völlig klar.
0: Dann müssen wir immer das System schneller und äh, dynamischer und umfassender machen? Warum müssen wir das denn? Das ist ja das auch ist ein, ein Wettbewerbsparadigma, oder?
1: Nicht nur. Also das ist auch ein Punkt, an dem für mich ganz schwierige politische Positionen oder po verschiedene politische Positionen auch aufeinander prallen. Also, ich habe auf der einen Seite durchaus viel Sympathie. Ich arbeite im Ruhrgebiet äh, dafür, dass sich die Hochschulen öffnen müssen für erst einmal mehr Studierende. Und zwar nicht nur für die, unser Bildungssystem ist immer noch notorisch undurchlässig in Deutschland, äh, die sowieso alle guten Chancen haben, reinzukommen. Das birgt aber die Möglichkeit, dass es immer mehr wird, ja, wenn man nicht an anderer Stelle durch andere Mechanismen begrenzt. Also allein schon hier haben wir, und das zeigen ja auch die Studierendenzahlen, eine, ein stetiges Wachstum. Wenn jetzt andere äh, Zahlen sozusagen nicht mithalten, dann kann man immer nur dazu übergehen, Dinge effizienter zu gestalten, Lehre wegzuverwalten, in vieler Hinsicht sicherlich auch, das muss ich kritisch anmerken, Lehre zu digitalisieren, weil man damit, glaubt man zumindest, Zeit und Geld sparen kann. Ich glaube, dass es das nicht der Fall ist. Gute digitalisierte Lehre ist teuer, zumindest in einer Anfangsphase. Und sie kostet Zeit, wenn man sie gut macht. Sie spart keine Zeit. Ja, und so haben wir also auf ganz vielen Ebenen dieses Problem, dass tendenziell immer mehr Aufgaben dazukommen zu Forschung und Lehre als Grundpfeilern. Und wir wissen alle nicht so recht, ja, wie sollen wir das denn machen? Und die eine Antwort ist dann eigentlich immer nur Arbeitsteilung. Und die Arbeitsteilung birgt die Gefahr, dass unterschiedliche Typen von Aufgaben mit unterschiedlicher Reputation versehen werden. Und so drehen wir uns an vielen Stellen doch leider im Kreis.
0: Die eine Antwort ist Arbeitsteile und die andere ist eben eine möglichst einfache Messung von Leistungsoutput eben. Das ist das andere, was Sie eben sagten, dass auf die Weise möglichst schnell, ja, scheinbar Transparenz geschaffen wird, weil man vielleicht für anderes gar nicht Zeit hat. Wie gesagt, wer liest denn tatsächlich noch das,
1: genau. was Genau, und dann sind wir wird. bei den Listen und bei den Rankings und die meisten von uns sagen ja, 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 wir wissen doch alle, dass das äußerst begrenzt ist als tatsächliches Qualitätsgütesiegel, aber in einem sehr hektischen Alltag benutzen wir natürlich unter Höchstdruck äh, diese Hilfsmittel mhm. und das hat Folgen.
0: Vielleicht noch zum Ende hin eine Frage, viele von den Analysen, die Sie vornehmen, viele von den Beobachtungen, die Sie machen, finde ich unheimlich scharf, und unheimlich klar. Was heißt das für einen selber als Hochschullehrerin dann oft, wenn man eigentlich ein System beobachtet und auch das Funktionieren eines Systems vielleicht ja, beobachtet, versteht? Kann man sich dann rausziehen aus so einem System?
1: Nein, das sollte man auch nicht wollen. Also mir wird häufiger mal vorgeworfen, ach, Sie sind immer so kühl und so negativ, Frau Griem, und Sie reden immer nie über Erfolge, sondern immer nur über unintended effects. Ich empfinde das selbst gar nicht so, weil ich ja das Privileg habe, dass ich nicht nur äh, bei der DFG mitarbeiten kann und dort sozusagen die Vogelperspektive einnehmen kann, sondern im Hauptberuf, und das, da, ähm, da brennt auch die Leidenschaft, äh, ein relativ überschaubares Institute for Advanced Study leiten darf, das für mich ein täglicher Experimentierraum ist. Da, der große Vorteil an dieser Position ist, und ich muss nicht lehren während dieser Tätigkeit. Das muss ich natürlich dazu sagen. Das privilegiert mich in vieler Hinsicht. Ich versuche es ab und zu zu machen, weil ich den Kontakt nicht verlieren werde. Aber ich kann in diesem Institut mit jüngeren Kolleginnen und Kollegen, von denen ich täglich Interessantes lerne, Dinge ausprobieren. Und zwar auf der Basis des Alltags. Das beginnt mit der Organisation und sich, dem sich Ausdenken von Formaten. Wir können uns täglich fragen, warum machen wir es nicht mal anders? Und wir können es tatsächlich anders machen. Und im Kleinen sind die Effekte sehr ermutigend. Also es gibt immer Situationen, wo dann mal jemand aus einer Hochschulleitung oder einer Stiftung kommt und sagt, mein Gott, so kann man es ja auch machen. Wäre ich ja nie drauf gekommen. Ist ja toll. Man sieht ja einen Unterschied. Ja, und oft sind das so ganz simple Regeln. Ähm, die Alten halten mal die Klappe oder die Älteren und Etablierten und geben einfach mal die Bühne einen ganzen Abend lang den Jüngeren. und Wir reden nicht nur darüber, dass wir das machen sollten, sondern wir machen es. Und das kann man genauso gut auf Diversitäts auf äh, Gleichstellungsaspekte übertragen. Also ich halte ganz viel davon, nicht nur darüber reden, sondern machen und dann auch damit leben, dass vielleicht mal was schief geht, das ist ja überhaupt nicht dramatisch. Man muss es, ich glaube, im Alltag probieren und dann erzeugt man auch diese ermutigenden und manchmal auch beflügelnden Überraschungseffekte, die sich dann vielleicht auch weiter äh, vermehren.
0: Apropos überflügelnde oder beflügelnde Überraschungseffekte, Frau Griem, gab es jetzt in unserem Gespräch etwas an dem, was Sie gesagt haben, an der These, an der Beobachtung, die Sie gemacht haben heute Morgen, die Sie überrascht haben? Am Anfang war die Frage, was Sie am Bericht überrascht hat. Am Ende kommt die Frage, was hat Sie an dem überrascht, was Sie selbst heute gesagt haben?
1: Hm. Ich war jetzt doch damit beschäftigt, zu antworten und nicht gleichzeitig schon darüber nachzudenken, ob ich so geantwortet habe, wie ich immer antworte. Ich meine, das ist ja auch... Ähm ein Problem, wenn man nicht ganz selten gefragt wird und Stellung nehmen darf, weil man eine bestimmte Position hat, äh, wie, ertappe ich mich dabei, dass ich mich wiederhole. Ja. Manchmal muss man Dinge wiederholen, weil sie wichtig sind und weil sich noch nicht genügend geändert hat. Aber ich versuche mir eigentlich vor jedem Gespräch etwas zurechtzulegen, äh, was ich noch nicht in dieser Form gesagt habe. Es ist besonders gut, wenn ein Gesprächspartner einen dazu auch animiert, ähm, allein, weil ich mich sonst schon auch mit mir selbst langweile. Genau,
0: genau dem dient eben diese Frage, weil ich mit vielen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern zu tun habe, die natürlich vieles von den Beobachtungen, die sie mir mitteilen, oft schon geteilt haben in unterschiedlichen Zusammenhängen. Und es immer ganz schön ist, wenn man dann merkt, ah ja, Mensch, an bestimmten Punkten, haben Sie sich selbst noch ein bisschen überrascht. Sie haben gerade gesagt, Sie versuchen in jedes Gespräch noch mal etwas mitzubringen, was Sie vielleicht so noch nicht gesagt haben. Was war das heute vielleicht? Wo Sie gesagt, das ich habe
1: mich Thema. für das Gespräch heute, habe ich mir tatsächlich noch mal die Positionen der Jungen Akademie angeschaut, mit denen ich mich vor längerer ja. Zeit erst beschäftigt hatte und ich habe mir auch die ganzen Kommentare von wissenschaftspolitisch einflussreichen Leuten angeschaut, die da äh, mitkommentiert haben und das fand ich sehr interessant. Mir war nicht klar, wie positiv die Resonanz auf diese Vorschläge ist und wie wenig davon bisher durchgedrungen ist. Das finde ich
0: übrigens als letzte Beobachtung meinerseits auch mit eigentlich am erstaunlichsten und am frustrierendsten, wenn man sich anschaut, was für eine große Zustimmung dort herrscht, auch wirklich bei führenden Figuren, und wie wenig dann passiert ist. Also das sagt genau. doch auch wieder etwas aus über den Unterschied zwischen Sonntags- und Montagsreden, oder Frau Green?
1: Ja, nicht nur darüber. Ich glaube, oft kann man das gar nicht einzelnen, tut mir leid, hier klingelt gerade ein Telefon, Macht nichts, so ist einzelnen das Leben. und ihrer mangelnden Initiative zuschreiben, sondern wir müssen einfach immer berücksichtigen, dass wir in einem sehr großen, sehr komplexen, differenzierten System agieren, das ja nicht einfach nur ein Tanker ist. Es ist gigantisch groß und natürlich auch schwerfällig. Also wenn man das mal mit kleinen Einrichtungen vergleicht, dann merkt man, es ist ja schon schwierig, ein kleines Institut neu auszurichten. Auch das kostet viel mehr Zeit, habe ich gemerkt, als ich mir erst nehmen wollte. Ich war viel zu ungeduldig. Eine große Hochschule auf einen neuen Kurs zu bringen, ist unfassbar anspruchsvoll. Ja, verlangt sehr viel Kraft, Raffinesse und auch sehr viel Glück weil nicht einfach individuell zuschreibbar ist, wenn der jetzt das macht, dann passiert das. Diese Prozesse sind ja nicht linear. Mhm. Und wenn man im Grunde ein ganzes Wissenschaftssystem verändern will, dann hat man so viele Bälle in der Luft, dass man sehr geduldig sein muss, sehr raffiniert und sehr hartnäckig, äh, um da zu graduellen Veränderungen überhaupt zu kommen. Aber vielleicht dienen ja solche Gespräche auch dazu, um bestimmte Dinge noch mal, ins Rampenlicht zu stellen. Also diese, diese Forderung der Jungen Akademie, die einfach eine tolle Einrichtung auch ist, die sollten wir uns noch mal anschauen. Und selbst pol die politischen Kommentatoren aus verschiedenen Parteien haben sich ja sehr positiv dazu geäußert. Und trotzdem passiert nichts, weil bestimmte Trägheitskräfte und Reproduktionsmechanismen ich komme dann selbst irgendwann auf einem Lehrstuhl an und ich bin vielleicht so erschöpft und so ausgebrannt von dem Prozess, dass ich gar nicht merke, dass ich das tue, was ich eigentlich nie tun wollte. Das sind ja so die Mechanismen, die, die wir knacken müssen.
0: Also Wandel ist mühsam, Wandel dauert, aber Wandel ist möglich.
1: Ja.
0: Wandel ist möglich, wenn man es immer weiter versucht und es wirklich will. Herzlichen Dank, Frau Kriem, für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Herr Biada. Thank wow. you.